0: Pues nada, ahora sí os parece, sí que vamos a ir empezando. Lo primero, daros la bienvenida. A todos, a todas, a todos a este curso que hemos llamado Dona Jarawell y el Chiruceno, Symbiogénesis, Parentescos y Nuevas Geografías y Ecologías. Eh, daros las gracias por haber unido a este espacio, daros las gracias a las personas que estáis en casa y también que a quienes habéis contribuido con vuestro aporte económico para que estos cursos sean posibles. Contaros que esta sesión es un poco especial para quien estéis más acostumbrados a hacer cursos con nosotras. Un poco porque nuestra idea es intentar apostar un pelín más por la presencialidad, intentar animaros a participar un poco más. Y bueno, con estos formatos presenciales y online, pues a veces no, no es fácil. Entonces, por eso hemos pensado en hacer esta vez un poco más alargada esta sesión inicial, que no es tanto el curso propiamente dicho, como, bueno, como intentar explicaros en qué espacio estáis, cómo nos vamos a organizar y sobre todo porque nos ha motivado a, hacer, a, a proponernos este curso y para que vosotras también os presentéis, conozcamos y bueno, digamos un pequeño un rato de compartir y conocernos un, un poco más, pensando que así igual las siguientes sesiones, que ya es que son como más estructuradas en formato curso, pues no sea más fácil hablar entre nosotras. Entonces, en ese sentido, la sesión que hemos preparado, bueno, Charlie y yo soy Almudena, y os acompañaremos a lo largo de este curso, formamos parte del proyecto Traficantes de Sueños, y esto es Nociones Comunes, que es el espacio de formación y autoformación de Traficantes de Sueños. Para quien no lo conozcáis, Traficantes de Sueños es bueno, el proyecto del que formamos parte, como os decía, y que lleva funcionando más de 20 años, 25 ya, eh, y somos un colectivo que, que a través de la intervención, a través del libro, sobre todo política, de en distintos colectivos de los que hemos ido formando parte a lo largo de los años, intentamos intervenir en la, en la realidad social, especialmente en el contexto madrileño, pero también en otros, a través de... Bueno, pues distintos elementos, sobre todo el libro, de la producción de textos, eh, de la participación en diversos movimientos sociales, abrir líneas de debate, discusión, de pensamiento estratégico que de alguna manera pues conformen eh, mundos más posibles y justos. Y, y también propongamos una transformación radical de las estructuras sociales y, bueno, y de esta vida que a veces vivimos. Y, y, eso, y este, esta sesión se hace también en este espacio, que es el Ateneo La Maliciosa, que es un proyecto compartido que tenemos junto con Ecologistas en Acción. Y, y eso. Eh, contaros también que, como ya lo habéis visto, eh, las sesiones son, son presenciales y también pueden ser, podéis seguirlas de forma online. Eh, todas las sesiones de este curso serán presenciales, que a veces sí que hay algunas que mezclamos. Aquí to en todas las ocasiones va a venir alguna persona a acompañarnos con, la con las introducciones en, en este espacio, pero también todas se pueden seguir de forma, de forma virtual. Esto pues, tiene unas cosas como que son muy guays, que es que Podéis participar de un montón de maneras, está sumando gente de un montón de sitios y estas dificultades que os contábamos también antes, que bueno, pues se vuelve un poquito más jerárquica la relación, son introducciones más largas. Bueno, las estructuras habituales es una introducción como de una hora más o menos y luego un rato de debates y preguntas. Entonces, bueno el, eso será algo grueso y la final es un poquito distinta, pero bueno básicamente es ese tipo de estructura. Podéis participar en la parte del debate, eso si estáis en casa abriendo el micro, o sea, si escucha en esta sala que estamos todo lo que, todo lo que se propone desde casa, tenemos una tele que, que cuando hay gente hablando se ve, <ríe> y ahora, está, ahora lo, lo volvemos a poner, es que si no marea un poco, bueno, si no vernos aquí y vernos ahí es un poco, y ahora la, la vuelvo a encender, pero... Pero en realidad, eh, ahora cuando en la parte final sí que la ponemos para que podáis ver a todas las personas que también, que también están. Y, y eso, y las... Bueno, como ha pasado esta mañana, os enviaremos el enlace para que os conectéis a la sesión de Zoom por la mañana para que lo tengáis a mano y mañana os mandaremos la grabación de la sesión y los textos si los hay para la siguiente o las recomendaciones para, para la siguiente a veces van juntos y a veces tardamos un día más en, en hacerlo como os decía, esta sesión es un poquito, será un poquito diferente y la sesión final también es un poquito diferente porque la idea es a la persona a la que hemos invitado más que una introducción exactamente a plantear una polémica y, o una discusión, un conversatorio y a partir de ahí pues, la idea también es bueno, discutir o pensar o, o proponer o conversar más sobre algún tema que nos parecía interesante estirar, estirar un poquillo más. Y como comentaba también para que bueno, las sesiones se graban, se graban por varios motivos, se graban para que, para que vosotras, las que no podéis estar, podéis escucharlo al día siguiente y se graban también porque los audios luego los compartimos libremente con, con el resto de las personas. Entonces, eh, si por lo que sea, en la que a nosotros lo que más nos importa es que, que se compartidipéis, que preguntéis, que creemos que ese diálogo, cualquier pregunta es súper importante, que os animéis a, a hacerlas. Entonces, si por lo que sea preferís que no se grave o que eso no se publique, pues lo decís y lo vamos a cortar. O sea, que en ese sentido, vamos, que, que os animéis y que luego lo cortamos, que no que no sea un impedimento. Incluso si fuera un problema por cualquier cosa, también vamos, que por cualquier cosa de seguridad, bueno, cualquier movida que os pase, pues también nos lo podéis decir por privado o nos lo comentáis y ya tenemos todo en cuenta, Pero pero bueno. Y, y eso y luego todos estos audios junto con todos los cursos que hacemos están en libre disposición en nuestra cuenta de SoundCloud que por ahí hemos dejado un papelito para la gente que estáis aquí con nosotras eh, donde está el, el enlace por si queréis seguir o ver otros cursos que, que hemos, hecho, hemos hecho antes. Eh, mm, mm, contaros también que os hemos propuesto... Bueno, que estamos también probando como cosas, entonces otro de los mecanismos que estamos eh, probando es eh, el canal de, de Telegram, que lo que hemos habilitado, eh, bueno en realidad es un grupo, que normalmente hacemos un canal, y lo que tiene es lo de los temas. No sé, es una prueba este año y ya, y ya veremos a ver qué es lo que... Vamos a quitarlo y ahora lo volvemos a poner... Y, y entonces, eh, bueno, pues la idea con esto también no es un foro dinamizado, pero bueno, pues que pueda servir, os mandaremos la información básica eh, de la sesión, si hay algún texto lo que sea, y el enlace por si queréis conectaros más fácilmente y también ahí pues se puede conversar, entonces, bueno, pues si os apetece mandar preguntas, si os apetece contestarla, o sea, que no es algo que nosotras estrictamente dinamicemos, pero que sí que pensábamos que podía servir como un mecanismo para que compartierais información, para estar un poco más al día todas, no sé, para poder, bueno, estar más presentes. Entonces, pues nada, os invitamos a, a que lo uséis y lo mismo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que no, que no estéis acostumbrados a usar esta herramienta, pues también nos decís y os ayudamos con lo que, con lo que haga falta. Y, y nada, bueno, y lo, y no sé, contaros también que, bueno, el curso ya lo habéis visto, el programa está estructurado en seis sesiones, incluida esta, esta que hablábamos de presentación, y el grueso del curso está pensado como en, como en tres bloques. Una, un primer bloque introductorio que hará Helen Torres, que... Que es la traductora del libro que va a ser un poco eje o motivo o inspiración de, del curso que, que, hemos, que hemos preparado. Un poco también porque, como la, la bibliografía y el pensamiento de Jaraboy es bastante extenso, como ahora intentaremos profundizar un poco más, pues bueno, la idea era centrarnos un poco en, en este último texto. Entonces, Helen hará una introducción de los conceptos básicos del libro en general. Luego hemos propuesto tres temas que dan un poco o que siguen el subtítulo del curso y que nos parecían tres hilos posibles para dialogar o para bueno para entrarle con más profundidad. El primero de simbiogénesis que lo tratará Fernando Llorente que es un compañero de eh, activista ecologista y bueno que está escribiendo bastante de, de sobre Ian Margulis y, y también de la propia obra de, de Haraway. Eh, luego está Abel Pazos, que también eh, nos traerá una reflexión un poco vinculada más a las nuevas geografías, a los nuevos sujetos. También a propósito un poco del libro de este último de Haraway. Y lo último, el de Isidro, que también le hemos propuesto una lectura más también comp en composición a las nuevas ecologías. bueno Son tres lecturas a partir del libro, estirando un poco, dialogando con... con bueno, con otros autores que nos parecía que, que recogían bastante la, la obra suya. Y finalmente la de Parentesco, que, la, que, la, que nos parecía como el hilo de alguna manera que más a nosotras por lo menos nos, nos movía la cabeza, donde últimamente teníamos más la. Bueno, estábamos dándole más vueltas. Y, y viene Adrián Almazán a propósito de un libro sobre comunalidad que han publicado hace poquito y también un poco con la idea de pensar cómo se construye Parentesco en. Bueno, en tiempos del Chudoceno, del Terra, bueno, como queramos, en estos tiempos que nos, que nos habitan ahora. Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea de, de curso y, y eso. Entonces... Con esto, creo que más o menos no sé, hemos explicado un poquillo cómo, ¿no? o sea, cómo va a ser el curso. entonces Nuestra propuesta ahora era contaros por qué, qué mapa teníamos un poco en la cabeza cuando pensábamos en Haraway y qué posibilidades veíamos a día de hoy y, o por qué habíamos escogido el, el hacer este, este curso. ¿no? Qué los políticos o qué hilos de trabajo, qué ventanas nos abría el, este texto. En nuestra historia en Traficantes al menos con, con la obra de Jara es súper extensa ¿no? y como también supongo que nuestro, nuestro propio colectivo. Entonces, rememorando así un poco desde eh, de dónde nos situamos, o yo por lo menos recordaba mucho este, este libro, que es el de Otras Inapropiables. Es un trabajo que hicimos con las compañeras de, de la escalera Caracola y que... Y que yo incluso en su momento pensaba que, que recogía también parte del manifiesto cyborg pero no solo está el, la reflexión de Chela Sandoval sobre él, pero que de alguna manera eh, para nosotras al menos ha sido una parte de este, absolutamente estructural de lo, que, de lo que ha sido nuestra forma de pensar la, la política, eh, una, las prácticas situadas, eh, el compos las composiciones mestizas, en un momento en que además eh, en nuestra cabeza al menos está muchas discusiones sobre sobre los sujetos postmodernos, sobre los sujetos de, de la política, ¿no? Y Manifesto Sáigo, pues de alguna manera, eh, exponía eso con una profundidad y con una bueno que no recogían otros otros textos y que además en un momento en que la, la la política o al menos para nosotras en muchos otros campos estaba cerrada no entonces ese pensamiento situado esa idea que luego ya ha retomado bueno que no que tenía lo del retornelo de, de Deleuze y que en mis mesetas pues ya estaba muy 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 presente pero que aquí recoge con el nombre de no de seguir con el problema y que y que en cierta medida Ahora, 20 años después de justo publicar este libro, eh, o sea, 10 años después, no, 20 años después, este es desde 2004, joder, que ya ni me acuerdo, eh, pues de alguna manera nos sentimos también un poco en cierta medida en ese impasse, ¿no? En cómo es, o, la, cómo es hacer política ahora, ¿no? También después del ciclo largo del, del 15M, eh, nos volvíamos a, a abrir con parte de estas preguntas y. Eh, y bueno, pues esta idea de seguir pensando cómo, cómo habitamos el, el, el ahora. También, bueno, es que voy a... Vamos a poner la cosa que Charlie ha preparado, el mapa, ¿no? Y, sí, sí. Sí, pero...
1: sí.
0: Como está muy chulo pues así nos vamos situando quieres ir contándolo tú o yo enseñándote
2: bueno, pues eh, yo quería agradecer a Almudena y bueno a, los compas, a las compas de Nociones Comunes por eh, invitarme a la primera sesión para hablar de, de Jaraway y de seguir con el problema. Yo dentro de trafic eh, formo parte de la librería, entonces pues bueno, siempre está bien hacer esta especie de Erasmus eh, por los diferentes proyectos de traficantes. Eh, como bueno, el, el lugar un poco de donde nace la idea y tal. Eh, al leer, seguir con el problema y dedicarle un tiempo a pensar en el libro durante este año. Eh, en la librería iniciamos un, un itinerario que lo tenéis en la página web, eh, que habla precisamente como de los libros vinculados a, a este otro libro. Eh, y un poco los temas que va abriendo Haraway o, o a dónde se pueden ir. Eh, acoplando. Eh, para mí fue un descubrimiento este libro no solo por el contenido sino por la capacidad casi de mini enciclopedia que tiene eh, de los temas que está proponiendo en cuanto a lo que tiene que ver con el sujeto, la comunidad y los mundos por venir ¿no? y cómo está dialogando con una cantidad inmensa de eh, biólogas, científicas, antropólogas, eh, filósofas, pensadoras, ecólogas, o sea, ¿no? es un libro que da muchísima, muchísima rienda suelta a cómo se puede eh, ir trazando diferentes líneas eh, para proyectar el mundo, el mundo por venir. Un poco parte ella precisamente de esa idea de la figura de cuerdas eh, y precisamente por eso también, o, o casualmente, eh, pues ha surgido una especie de mapa conceptual que hemos creado eh, el punto de partida, no te preocupes, el punto de partida del mapa conceptual, mmm, yo puse a Donna Haraway en el centro, pero bueno, podríamos tener seguir con el problema, podríamos llamarle eh, mundos por venir o eh, el valor político de Donna Haraway, que es un poco eh, lo que venía a contar. O sea, cómo um, este libro uh, y, el, y, y de dónde parte Haraway... Eh, nos puede llevar a hacer una reflexión sobre eh, cómo nos eh, ubicamos políticamente tanto ahora como en el futuro y cómo nos conectamos, ¿no? y, y dónde estamos imbricadas y cómo eh, podemos imbricarnos eh, aún más eh, pues en toda esta experiencia. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis ir preguntándomela, ¿vale?, eh... Sobre todo porque hay muchos nombres, muchas categorías distintas eh, que yo imagino que os irán surgiendo a lo largo de todo el curso. Os Hablarán de ellas las diferentes personas que van a venir. Eh, si no, si leéis este o otros libros o investigáis, irán apareciendo. Eh, se puede añadir eh, hasta el infinito. De hecho, después haremos un pequeño ejercicio precisamente con esto. Eh, pero bueno os vengo a contar un poco eh, dónde a mí me resuena más políticamente eh, este libro y la propuesta de Haraway por un lado eh, bueno pues Haraway eh, inicia el libro no lo subtitula generar parentes con el catuluceno así por uh, hablar muy rápido eh, ella coge el concepto no del catulu de Lovecraft sino de una idea como de comunidad, digamos, o ¿no? de convivir con. ¿no? Ella todo el rato lo que está pensando es en cómo nos eh, juntamos, cómo hacemos comunidad y cómo seguimos creando grupo. Entonces, bueno, viene un poco eh, de una línea de, de pensamiento como de las nuevas eras, ¿no? Quizá la del antropoceno es como la que está más clara, porque es la que tiene más peso eh, a nivel académico o la que más se ha sentado... Eh, en las últimas décadas y, y está más consolidada si alguien no lo ve muy bien tenemos copias
3: ah, sí, bien. es que ahora que veo
2: sí. bueno pues dentro de dentro de todo este grupo eh, de eras que podríamos ver eh, pues bueno introduciríamos también pues, el capitaloceno, el catuloceno o el plantacionoceno. ¿no? Ella, de hecho, le dedica un, un capítulo a, a estas cuatro eras, a analizarlas y, a, y a entender un poco de dónde vienen. Eh, hay dos eh, pensadores eh, que me parecen fundamentales dentro de estas eras. Uno de ellos es Jason Moore, tenemos el libro aquí. Eh, Esto
0: va eh, a ser todo una pulif <risa>
2: <risa> El capitalismo es de la es trama de la vida eh, un libro que editamos también nosotras vaya. Eh, y entonces bueno, como que el planteamiento del que parte y la reflexión en cuanto sí. al capitalismo en el que estamos imbricadas y el capitalismo que viene y cómo nos relacionamos con eso eh, pues bueno como que me parecía necesario eh, citarlo eh, por ir eh, trazando esas líneas eh, por otra parte eh, he incluido a Andreas Malm en este caso con el libro ¿Cómo dinamitar un oleoducto? este no es nuestro pero, sí, pero, podría, ser. pero podría serlo eh, en el caso de Andreas Malm él es eh, activista eh, y bueno sobre todo la, la potencia de este libro y la potencia de, de su mm, eh, perspectiva Además de haber propuesto el, el término del capital oceno y hacer un análisis eh, con lo que tiene que ver con el capital fósil eh, y, y, bueno, lo que nos conduce al colapso... Es que creo que está un pelín cortado eh, por arriba, pero no sé si... Ah,
0: es... Voy a... sí, ah mira, sí. genial.
2: Vale. Bueno, pues Andreas Malm en este libro eh, da ciertas instrucciones o da ciertas perspectivas de cómo enfrentar... Eh, el capitalismo y el colapso eh, desde una acción más directa y desde una propuesta eh, que tiene que ver mucho más con, con la práctica y una cosa como más disruptiva, no que también me parece bastante necesario en este momento. No solo eh, la teorización, sino eh, cómo ponemos en práctica ciertos mecanismos eh, en estas luchas, en estas nuevas eras que estamos anunciando. Entonces, todo lleva un poco al, al concepto del colapso, ¿no? que ya pues, estamos bastante metidas en, en ello y, bueno, últimamente pues, eh, se habla muchísimo en la prensa y llevamos arrastrando la cuestión del colapso pues, los últimos años, y cada vez como con, en una aceleración más clara. A mí me surgía con la cuestión del colapso, esto del apocalipsis When... Eh, en alusión a la película Apocalypse Now porque parece como que el colapso es algo que o ya ha llegado o va a llegar o está por llegar o estamos en él o lo hemos superado incluso. Entonces hay como una sensación apocalíptica todo el rato y un discurso eh, que está de alguna forma basada en esa posibilidad de que el colapso ya haya llegado o ya haya pasado, que ya hayamos pasado incluso ese apocalipsis. Eh, y no sepamos muy bien en dónde nos estamos moviendo y si hay posibilidad de hacer algo ¿no? creo que eso de alguna manera nos anula y creo que eso establece ciertos gobiernos del terror, que por eso lanzaba esa otra última eh, bolita eh, sobre todo en el último año dos, tres años eh, se están abriendo ciertos discursos posiblemente después de la pandemia con, con más eh, fuerza eh, bueno, como unas perspectivas eh, terroríficas de bueno, pues ciertas llegadas de ciertos gobiernos, de ciertos momentos, de ciertas políticas, ¿no? Entonces, como un bombardeo constante eh, del miedo hacia la ciudadanía. Entonces, bueno, como eh, condicionando un poco eh, sus decisiones políticas en base a este posible colapso eh, y a estos miedos que se están generando. Por enlazarlo con el tema del antropoceno, catuluceno, capitaloceno, etc., eh, a mí me, me lleva también a pensar eh, dentro de este libro lo que tiene que ver con la ficción especulativa, que es algo que propone Haraway, que también tiene que ver con muchas otras autoras, eh, sobre todo que tratan el tema desde la narrativa. Pero bueno, me lleva a pensar un poco en la ficción especulativa a un lugar de sueño, a un lugar de reflexión, a un lugar de invención, que creo que es algo bastante necesario también en la política, ¿no? Eh, algo que nos impulse o algo que nos haga pensar un poco más allá o sea, al fin y al cabo el catuluceno es el nombre que le da Haraway pero le podría haber puesto cualquier nombre eh, creo que lo que tiene de mayor peso no es tanto el nombre que él está poniendo sino como la propuesta que está lanzando eh, a qué es lo que hacemos con esto eh, por eso iba un poco en la línea ¿no? de la, la ficción especulativa, nos sugiere unos ciertos mundos por venir eh, que es eh, uno de los supuestos eh, que, que dan eh, Eduardo Viveros de Castro eh, dentro de un libro que se llama eh, «Hay mundos por venir», ¿no? como esta, esta duda que le genera. Entonces, si de alguna manera los mundos por venir a mí me conectan mucho con el colapso, porque como estamos dentro de, de este clima apocalíptico, de alguna u otra manera la ficción especulativa también me lleva a pensar en la utopía. Y me lleva a pensar que esos mundos por venir también pueden ser eh, mundos eh, en los que podemos hacer lo que queramos, no, sino eh, que reflexionamos desde un lugar del terror, pero si reflexionamos desde un lugar eh, o desde la ilusión o desde las ganas o desde la esperanza o desde la palabra que cada una le quiera poner, pues la ficción especulativa nos puede llevar a unas ciertas utopías de construir eh, comunidades o de tejer redes o de bueno, llegar a lugares eh, en los que nos podamos apoyar unas a otras. Dentro de esta espe de ficción especulativa no, no lo incluía aquí, pero bueno, eh, autoras como Úrsula Caleguín, Octavia Butler, eh, de Desprez, es eh, larga la lista, eh, y seguramente podréis incluir después eh, cualquier autora de ficción especulativa que os surja. Y bueno, básicamente la utopía pues creo que deja en abierto pues, ese todo por hacer que lleva a la revolución y que al fin y al cabo esa posibilidad de utopía es un poco la que nos mueve políticamente a, a qué es lo que queremos hacer, a cómo conflictuamos, a cómo eh, nos encontramos críticamente con la situación actual y qué pasado hemos heredado de lucha y qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, como hay una perspectiva revolucionaria en, ese, en esa posibilidad de sueño. En esta línea eh, que antes comentaba de cómo nos apoyamos de cara a lo que viene, que habría otra línea que es ya pues, más extensa en la que se teje el apoyo mutuo. Yo veo bastante claro que la propuesta de Haraway, sobre todo en este libro, eh, abre un campo de lo que ha sido la historia del apoyo mutuo. Veo que por un lado, o sea, desde el inicio hasta el fin del apoyo mutuo, ¿no? Que, o no el fin, sino la situación actual más bien. Eh, por un lado, Kropotkin, ¿no? Eh, como, pues eso, en el siglo XIX, lanzando una propuesta en medio de eh, un clima revolucionario y un clima de pensamiento eh, anarquista, comunista, marxista, socialista, donde se están abriendo eh, todos esos sismos y donde se están abriendo todas esas formas eh, de replanteamiento social, eh, ¿cómo se lanza una propuesta...? Eh, bueno, pues de la necesidad de, de cohesión social y de grupo y de, y de una praxis, eh, pues bueno, como entre, entre horizontales, ¿no? Y como veo que hay como todo un recorrido que lleva Dean Spade, que es eh, un teórico estadounidense trans eh, vivo, debe tener como unos treinta y tantos, que estuvo hace un año por aquí. Nosotras le publicamos este libro sobre el apoyo mutuo, en el cual veo que se une eh, con esta propuesta de Kropotkin y entra dentro de toda la línea de, del apoyo mutuo y cómo Dean Spade en este libro lanza ciertas eh, ideas de cómo hacer una praxis para el apoyo mutuo ¿no? y da unas herramientas precisamente eh, para tratarlo en, en asamblea, para tratarlo en los grupos, para tratarlo en ciertos movimientos políticos y cómo... Eh, podemos constituir ese, ese apoyo mutuo y llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, están un poco ahí, ahí son dos nombres, pero bueno, en la larga historia del apoyo mutuo podríamos incluir muchísimas cosas. Pero bueno, me parecía como que Kropotkin, que desde el, el libro de apoyo mutuo, y luego también en, en Fijaos en la naturaleza, que nos conectaría un poco más con la parte biológica, porque al fin y al cabo lo que hace Kropotkin es pensar eh, la historia de la evolución en términos de cooperación y no de competición, y por lo tanto ya está asentándose en un lugar eh, cooperativo ¿no? y, y de comunidad. Y luego Dean Spade, eh, como, pues recoge un poco toda esa historia, hace una revisión de esas prácticas comunes y piensa en unas nuevas formas para unos grupos que para mí me parecen los mismos, que no dejan de ser unas comunidades que se van reproduciendo, que necesitan actualizarse simplemente. Al fin y al cabo, creo que toda la historia del apoyo mutuo y toda la propuesta que tiene que ver con estos pensadores no deja de ser una, un intento de la, de la abolición de la sociedad de control. O sea, al fin y al cabo, eh, hay una propuesta revolucionaria, eh, antipolicial eh, y contra la sociedad de control, eh, en la que, bueno, lo que se está pensando es sobre todo en cómo un grupo puede autogestionarse, cómo un grupo puede cuidarse a sí mismo y cómo no necesita de ningún tipo de figura jerárquica o de control eh, que le condicione ¿no? eh, sino que naturalmente se pueda eh, autogestionar eh, pues un poco como también la naturaleza ¿no? y esa simbiosis eh, de la naturaleza eh, puede llegar a, a ilustrar de todo esto llegamos a Lynn margulis Lynn Gullis es eh, una científica de finales del siglo pasado eh, que lanza una propuesta en los años 90 que va a revolucionar eh, un poco el mundo de la biología eh, básicamente eh, lo que viene a decir o lo que viene a demostrar es que los seres vivos tienen la capacidad de cooperar que no es más que lo que ya había propuesto Kropotkin que él lo había llevado como un, un nivel pues un poco más... Eh... de organización,
0: de organizativo
2: organizativo, exacto ella lo plantea desde un lugar de la ciencia y con, eh, a partir de, de los estudios de la vida micro, ¿no? que es lo que le permite también el desarrollo tecnológico eh, poder hacer una investigación de cómo los microorganismos eh, cooperan entre ellos y cómo lanza esta propuesta de, de decir la naturaleza de alguna forma se está organizando en una cooperación y no en una, y no en una competición, rompiendo con el paradigma darwinista de la ciencia moderna y realmente... Mmm, dando una muestra de que toda la sociedad establecida en base a la defensa, el ataque y el lenguaje belicista, pues quizá puede cambiar hacia otro lugar eh, que tenga que ver más con eh, el apoyo mutuo, precisamente. ¿No? Entonces, pues bueno, de Lismar hay una ruptura con, con ese incuestionable modelo biológico que se había planteado desde, desde la competición que me parece como de una solidez política bastante potente viniendo de, de un lugar tan eh, troncal como es la ciencia ¿no? y de algo como tan, tan moderno como es la ciencia que piensa en un individuo tan aislado lo bueno también de Margulis y que también me parece de una radicalidad política total es el concepto de simbiosis que no es más que esta cooperación no como estos seres vivos que están en continuo eh, unión y que van formando eh, como, como van tejiendo redes entre ellos y se van, van eh, autoayudando. Podéis pensar en, en cualquier tipo de, de ser vivo que necesita de otros eh, ¿no? como para, para poder sobrevivir. Eh, y esas ideas de ecosistemas ¿no? que tenemos a lo mejor un poco más clara: de que si rompemos la cadena del ecosistema y algo sacamos o algo introducimos dentro de esos ecosistemas, cómo podemos desestructurar el mundo precisamente porque funciona eh, por esa cooperación que hacen los seres vivos entre ellos. Eh, bueno, dentro de la idea de simbiosis eh, podríamos incluir también a Isabel Stenger, a Anna Tsing, bueno, pues diferentes científicas e eh, eh, historiadoras, eh, pensadoras de las ciencias sociales también. Eh, bueno, como que le han dado una vuelta a toda la cuestión de, de la simbiosis. A mí la simbiosis también me parece que tiene una perspectiva antiespecista que Donna Haraway en este libro no tiene. Haraway, no sé si habréis leído el libro todavía, pero eh, lanza bastantes propuestas eh, que tienen que ver con eh, prácticas, con distintos animales ¿no? y cómo los, esos animales están relacionados con diferentes seres humanos. A mí me parece que la perspectiva de Jaraway, por mucho que ella le llame cooperación, todavía tiene mucho de especista porque tiene mucho del control de los animales y del uso de los animales en beneficio de, de los seres humanos, pero creo que eh, nos lleva a ese pensamiento antiespecista o que podemos seguir pensándolo eh, y que nos, nos lleva ¿no? a una de las bases del antiespecismo que es el, que el trabajo animal es explotación y no es convivencia y por lo tanto hace falta una reflexión en cómo eh, nos relacionamos precisamente con los otros seres vivos con los que convivimos. Dentro de esta simbiosis... No sé si me estoy alargando un no, no. vale. eh, Dentro de esta simbiosis, eh, bueno, se lanzan eh, de, desde Jarago y desde otras pensadoras multitud de, de formas de nombrarla. ¿no? Se habla de lo fúngico, por todo lo que tiene que ver con el mundo de, del micelio, las setas, eh, los hongos, etc., se habla de lo tentacular, pensando en, en estas figuras como de los pulpos y tal, el líquen el humus, el compost, o sea, lo encontraréis de miles de formas distintas, pero al final todas lo que vienen a hablar es de la simbiosis, todas lo que todas estas formas de lo que vienen a hablar es de cómo se están relacionando esos seres y cómo están trazando redes entre ellos, y a mí me evoca inevitablemente pues, al rizoma propuesto por, por Deleuze y Guattari. Eh como esa figura eh, enraizada, sin principio ni final, sin ningún punto concreto, sino como una trama, como podría ser esta o como podría ser cualquier otra trama, en la que todos los seres están interconectados y todos eh, se mueven en conjunto, ¿no? como una especie de comunidad molecular en simbiosis constante, sino que bueno diferentes nodos eh, están unidos y por eso... Eh, introducía lo de la figura de cuerdas, que lo encontraréis justo al principio del libro, eh, como Donna Haraway habla de estas figuras de cuerdas, como esos hilos que se tejen y generan nudos con otros nudos, cualquier movimiento de una cuerda afecta a la otra cuerda y va moviendo ese pequeño mundo, ¿no? Ese pequeño mundo molecular que, que ha acabado creando. Entonces, bueno, como que al fin y al cabo, yo creo que lo rizomático es una figura que se va a seguir repitiendo hasta ahora y posiblemente pues, en los próximos, no sé, 100 años eh, hasta que sepamos cómo superar a Deleuze, pero hasta entonces pues bueno eh, nos, nos seguirá guiando un poco en esta idea de generar comunidades trazar lazos, redes eh, y cómo salirnos del nudo troncal eh, no sé, de la bestia eh, capitalista eh, o del Estado eh... Dentro de esto de lo fugúgico, lo tentacular, etc., eh, bueno, pues ella hace una propuesta del vivir con, el morir con o el generar con. Al final, eh, más, que la, la, el, más que el prefijo, yo creo que sería este sufijo del con, no, como la repetición constante de, de cómo nos componemos, cómo hacemos, con quién pensamos, qué, nos, qué pensamientos hacen que, nos, que pensemos, ¿no? o sea, como cuál es el impulso y con quién lo queremos generar. Eh... He cogido una de las, de las frases del libro de Haraway, en la que ella dice: los seres humanos son de y están con la tierra, y los poderes bióticos y abióticos de esta tierra son la historia principal. Eh, como esa fusión de los seres humanos de la, con la tierra, ella rebaja la figura del ser humano. Eh, creo que de alguna manera, creo que aún podríamos rebajarla más a un lugar más horizontal con todos los poderes bióticos y abióticos de la tierra, ¿no? O sea, con todo lo que tiene que ver con la biología y con lo que no tiene que ver con, que ver con la biología, pero con todo lo que nos hace eh, mantener esa, esa red comunitaria. Y me llevaba, eh, eh, pues, a esta eh, cita tan eh, famosa de las comunidades Siux de la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, ¿no? Como que de alguna manera eh, todo el rato es una reflexión sobre cómo lo humano se impone sobre la Tierra y cómo quizá hay que eh, llegar a otras formas de pensar. Esas otras formas de pensar nos llevan a la idea de pensamiento situado. Eh, pensamiento situado es algo que de alguna forma establece Haraway, aunque bueno, viene también de otras pensadoras. Eh, o sea, no es una cosa exclusivamente suya, pero bueno, de alguna forma... Eh, reflexiona sobre esta idea del pensamiento situado ¿no? como un, una forma de pensar eh, bueno, pues en el lugar y en las condiciones y en el momento histórico y um, bueno, como que el pensamiento situado tiene mucho que ver con dónde se está haciendo precisamente ese pensamiento y quién está componiendo ese, ese pensamiento eh, aquí había añadido eh, tres autoras, yo creo que se podría añadir infinitud de autoras, pero bueno, por un lado, Gloria Zaldúa con el feminismo de frontera, con el concepto de frontera y con, la, ¿no? con el, ese feminismo eh, de colonial, luego María Galindo también con el feminismo bastardo y con cómo eh, se coge ese feminismo eh, y se deconstruye y se eh, repiensa desde unos lugares fuera de la academia y fuera de lo blanco, y bueno, pues situándolo precisamente en, en otros sitios. Y luego Chela Sandoval también, eh, que hablaba antes, eh, Almudena, eh, del texto que tiene interpelando a Haraway dentro de otras inapropiables. Eh, y sobre todo su concepto del feminismo del tercer mundo estadounidense, ¿no? Como ese feminismo que está dentro de Estados Unidos, pero no deja de ser de un tercer mundo porque viene pues, eh, de las chicanas, de las negras, eh, de las pobres, eh, bueno, pues como un, un feminismo desde otros lugares que no vienen de, del imperialismo académico. Eh, tenéis aquí también, perdón, el, el libro de feminismo bastardo. Eh, y ya por ir cerrando, eh, con el tema de la simbiosis también eh, nos aparece el tema del parentesco, que es algo que, habría, que ya habría almudena antes. Eh, Haraway, en este libro, que subtitula Generar parentesco en el catuluceno, lanza una especie de lema que es: Make kin not babies, genera parentesco no bebés. Eh, como una forma de, bueno, de reflexionar los grupos y sobre todo el concepto de familia desde otros lugares que no tienen que ver con lo establecido, ¿no? eh, sino que ella pues, lanza ahí una propuesta de pensar las formas en que nos vinculamos precisamente y en cómo hacemos comunidad desde otro sitio, o sea, con, con una potencialidad eh, política en el sentido de desestructurar eh, precisamente las formas de familia que posiblemente sean uno de los nodos troncales en estas sociedades de control, ¿no? las, las formas de familia, que precisamente son las que ayudan a, a los sistemas de control a establecer y organizar a los grupos sociales. Hay dos respuestas a Haraway que me parecía bueno traer en el tema del parentesco. Por un lado, eh, Mackenzie Ward, que es una pensadora transestadounidense, que le contesta con un artículo muy bueno, que si podéis leer os lo recomiendo mucho, en el cual ella le dice «make kids not King, respondiéndole a este «make King not Davis, que viene a ser algo así como «haz amigos no parentesco», eh, porque le sigue pareciendo a Mackenzie Work que la cuestión del parentesco tiene mucho que ver con la familia. Al fin y al cabo yo creo que son diferentes formas de, de entenderlo, pero siguen evocando como esa posibilidad de destrucción de los, del paradigma de la familia y, y cómo nos podemos establecer eh, con otro tipo de relaciones para generar esta comunidad que buscamos eh, ¿no? y de alguna forma por otro lado Sophie Luis en este libro que acabamos de publicar de Abolir la familia eh, pues también interpela en el último capítulo a Haraway con el tema del, del eh, parentesco recupera a, a Mackenzie Work eh, y un, coge dos pensadoras que son Michelle Barrett y Mary McIntosh eh, a las que a la pregunta de qué pondrían en el lugar de la familia ellas habían contestado nada. Entonces, para Sophie Lewis, bueno, pues hay una necesidad de eliminar todo lo que tiene que ver con la familia y dejar un vacío ahí. Todo esto, al fin y al cabo, me parece que es una propuesta. Además, teniendo en cuenta que son dos teóricas queers, eh, Mackenzie Work y Sophie Lewis, eh, pues bueno, como que está apelando todo el rato a la cuestión queer y, y a lo que veo yo un poco en, el, en esta propuesta de McKenzie no Ward que la especie es un constructo. Como ya eh, ¿no? eh, Butler nos, nos venía diciendo con lo que tiene que ver con el género, entonces al fin y al cabo todo tiene que ver con la relación social. Cuando yo hablo de queer aquí no hablo únicamente de lo que tiene que ver con el espectro sexual y de género, sino que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunidad de los márgenes. O sea, mucho más allá... Eh, de lo sexual eh, lo queer y sobre todo en los últimos cinco años para mí es claramente un lugar de marginalidad y un lugar eh, que tiene que ver eh, con la clase y que tiene que ver eh, con las condiciones materiales y que tiene que ver eh, con aquellas personas que no entran dentro de los discursos mucho más allá de eh, lo sexual porque posiblemente lo sexual ya ha entrado en un lugar de lo mainstream eh, y por lo tanto ya ha dejado de ser queer pero esto es otro debate. Eh, entonces, bueno, en esa destrucción, en esa eh, comunidad de los márgenes, hay una cierta deconstrucción o destrucción eh, del modelo relacional capitalista, ¿no? O sea, como esas propuestas constantes que lanza eh, la comunidad queer a, a esa abolición de la familia o a esa, esas nuevas formas eh, de parentesco. Eh, en las cuales pues esas formas de relacionarse tienen que ver mucho con la praxis, o sea, que cómo nos relacionamos tiene que ver con una práctica, eh, no tanto con la identidad, eh, ni con la identidad sexual ni con la identidad de género, sino que eh, lo queer, el parentesco y la forma en la que estamos creando esas comunidades es porque se ponen en práctica. Entonces, al fin y al cabo, eh, todo lo que se puede extraer políticamente, y yo creo que lo iréis viendo a lo largo de, del curso o, o varias de las cosas que yo creo que irán saliendo, todo apela precisamente a que la posibilidad de una comunidad distinta y una comunidad eh, nueva eh, que salga de las estructuras ya formadas pues nos lleva a pensar unos mundos por venir más revolucionarios eh, y con unas comunidades eh, totalmente desestructuradas hasta el día de hoy, ¿no? en como lo conocemos hasta hoy, sino que nos viene un mundo y una forma de relacionarnos que de alguna forma puede eh, salvarnos o darnos una alternativa frente a ese colapso que parece venir y bueno, podemos pensarlo de una forma utópica y podemos eh, reflexionar eh, gracias a esas comunidades en las cuales nos podemos apoyar. Y eso sería. Bueno, así.
0: así que nuestra idea para lo que hemos pensado, para la siguiente parte de lo que nos queda de sesión, era en realidad el que vamos a dividirnos en grupos sorpresa, y, y la idea era proponeros en realidad que construyáis también en cierta medida los montones de huecos que le faltan a, a este mapa que nosotras hayamos pensado, ¿no? O sea, que, que la obra de Harawí es súper extensa, que la crítica eh, central que hace al pensamiento occidental, andocéntico y a la cultura colonial está, es absolutamente vigente a día de hoy en multitud de campos ¿no? Y, en, y no solo desde el ámbito del feminismo, sino que lo podemos ir hilando en muchas de las prácticas en las que a día de hoy, desde el campo de la antropología de la ciencia, de la historia se están repensando este tipo de o sea, los, este paradigma y también de cómo se va encarnando en las propias vidas que tenemos ¿no? o sea, que también del campo teórico que hablábamos incluso cuando lo proponía en en los años 80 o finales de los, de los 70 y muchas otras autoras, parte del ejercicio de ahora es cómo se encarnan todas estas prácticas, cómo se construye, ¿no? eh, O cómo se acuerpa o cómo se da, se da cuerpo a, a, a esa destrucción, si quieres, del propio lenguaje, del propio pensamiento al tiempo que se piensan otras cosas. ¿no? Y en, y en esa... porque... ¿no? bueno y cuando, donde también coge sentido... Esto de importar los lenguajes, importar los mundos, porque en realidad va todo como unido ¿no? en esa capacidad de construcción y, y la posibilidad que abre de, de salir el atolladero en el que, el que nos encontramos. Entonces, nada, la idea era eso, Quien estéis online vamos a hacer una propuesta de grupos también que vamos a probar y quienes estáis aquí eh, nos vamos a repartir. Eh, como en dos grupos yo creo, tres un
2: 14 podemos hacer siete en uno y siete en otro y así
0: y la idea es que os, que, que os presentéis entre vosotras, que contéis lo mismo porque os parecía interesante estar aquí, de dónde venís, qué os apetece aportar al curso y en ese sentido también discutir huecos que, que en este mapa que sintáis que, lo que penséis que, que faltan y que, y que vosotras eh, bueno, reconocéis, os genera interés o lugares desde los que aterrizáis. Y la idea es que dentro de como 20 minutillos así nos juntemos otra vez para que elijáis a una persona que lo pueda contar para que nos lo contemos entre todas. Y eso es lo que habíamos
1: pensado.
0: Y nada, esto solo será hoy para que no os asustéis. <risas> Esperemos que os lo paséis bien y vamos a probar con, con la versión online.
2: Ah, pues porque si os unos grupos, Y un grupo
0: al y otro a... Entonces, para quienes estáis online, la idea es hacer unos grupos que son directos. O sea que, que los auto asigna directamente el, el programa. Eh, los voy a hacer más o menos grandes porque me imagino que puede que haya gente que esté escuchando, pero que no. Que por lo que sea esté en alguna circunstancia con la que no pueda hablar y, y para que no, haya, no sean demasiados pequeños como para eso. Entonces, si os parece, lo voy a hacer en dos grupos y voy a probar a ir saltando de un grupo a otro para volveros a explicar. Pero sí agradecería, si sí, no, que si hay alguien que, que ha recogido un poco la información que os queríamos transmitir, que es eso, el. El presentaros en las personas que estéis y el completar el mapa en las partes que, que veáis que, que faltaba. Así que, si os parece, probamos a ver y vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Lo divido en dos grupos. Vale, no sé si me estáis oyendo, si ha funcionado bien. bien.
1: de
3: de instituto
0: Vale, eh, pues nada, creo que ya ha funcionado, que ya os habéis podido juntar todas las personas, así que nuestro plan ahora era que quien hubieseis, a las personas que hubierais, eh, que se hubieran animado a hacer un poco el resumencillo del grupo, pues nos lo contasen y nosotras íbamos a intentar en directo sumarlo al mapa, si no, pues tomaremos alguna nota y, y os lo mandaremos. Así que esta es la, la idea que teníamos como para cerrar esta parte de de la sesión y escuchar así un poco rápidamente que, quiénes estabais más por aquí. Así que empezamos por los grupos que estaban online, ¿preferís empezar alguna de por aquí?
4: Eh... Vale, pues si queréis empezamos nosotros.
0: Venga, súper.
4: Vale, pues en nuestro grupo se han tratado, digamos, hemos encontrado diferentes... Eh propuestas a añadir a las del mapa que se había elaborado, ¿no? ha habido una, apuesta, una propuesta importante acerca de los pueblos originarios que no aparecen seguramente en el, en el esquema que se había planteado y luego volveremos sobre ello porque se han añadido más cosas. Vale, Se ha echado de menos también a Bruno Latour y la relación entre mundos humanos y mundos no humanos, ¿vale? Eh, respecto al concepto de simbiosis, digamos, entender que los problemas actuales que, conlleva, que, que, que arrastra esa sociedad no se pueden abordar desde un solo campo de estudio aislado, sino como que requiere una multidisciplinariedad y que eso tiene que ver también, por ejemplo, con la dimensión narrativa, con la dimensión de otros saberes o de alguna forma que no sean solo estrictamente el científico o pensamiento al que estamos acostumbrados como, como habitualmente eh, dominante, ¿no? Por otro lado, volver a, a, a la idea de cooperación entre los servicios del Inmarguris, que es verdad que eso sí que se había tratado, pero desde, también desde el punto de vista de los pueblos originarios, la idea de unas ontologías vivas, la idea de, unos, de una manera de pensar la realidad centrada más bien en la vida y alejado del modelo moderno colonial ¿no? en el que se desplace una epistemología de la catástrofe, que es más bien en la que nos encontramos, hacia una epistemología más bien de la esperanza, ¿no? Esto ligado a lo que decíamos antes de los, de, de los pueblos originarios. Por otra parte, eh, al hablar de simbiosis, se ha comentado también, si no hablar mejor también, de homeostasis. Es decir, que, digamos alcanzar un equilibrio entre seres humanos y no humanos. Y eso ha llevado a la arquitectura como una propuesta también que se pueda encontrar. ¿no? Hemos hablado también de hablar no solo de teorías, sino de experiencias concretas. Y bueno, pues eso, eh, lo que hablábamos de, de, de cómo cambiar la, la forma habitualmente de pensamiento a, a, a otro tipo de narrativas, otro tipo de discursos. ¿no? Por último, hemos hablado del feminismo campesino. Y, digamos, la idea de promover una agricultura no basada en la explotación y el dominio, sino en otra forma de relación con la naturaleza, eh, prácticamente ligado, de alguna forma, se ha hablado de la permacultura y, de alguna forma, algún tipo de, eh, de agricultura, eso que no, se, que no se centre exclusivamente en el dominio y la explotación eh, de la naturaleza. ¿no? Eso es más o menos lo que hemos hablado nosotros.
0: Fenomenal, pues muchísimas gracias. No sé si, os animáis a alguien de aquí, ya estamos mezclando.
3: Hola. Bueno, eh, nosotros hemos hablado de, eh, lo ha mencionado el grupo anterior, pero de la Tour, también, eh, sobre todo por la cuestión de la agencia de los objetos y la pregunta sobre la ética eh, en la tecnología. También hemos pensado en, en la figura de las cuerdas, y de ahí hemos pensado también pues eso, en, en qué otras figuras eh, podemos utilizar eh, para pensar. ¿no? Eh, para, se ha hablado de la pedagogía, también hemos hablado de, de las formas de hacer conocimiento, eh, hablaba también una compañera de, de la danza y del movimiento y del conocimiento del cuerpo como formas de de ampliar como, eh, nuestras formas de conocer. Eh, también hablábamos del, del ecofeminismo y no sé si del senofeminismo o me lo he inventado yo. ¿Me lo he inventado yo? Vale. Pues del ecofeminismo eh, y de Haraway como una, una forma de ampliar un poco esa corriente de pensamiento. Hemos hablado también de arquitectura y urbanismo y formas colectivas de hacer ciudad y de pensar colectivamente como, que, como queremos que sean nuestras ciudades y luego hemos eh, pensado en la, también en, en, en lo que sirve Haraway para pensar en, en la cuestión de la ciencia, eh, su papel en la sociedad y sus, formas de, y sus formas de hacer. Y bueno, también se ha hablado un poco también del malestar individual, social, psicológico, afectivo, como lo queramos llamar y un poco cómo nos puede servir Haraway para pensar en ese tema aunque a lo mejor no esté directamente relacionada es como una forma también de abordar es, esa epidemia de malestar que hay y ya está
0: genial muchísimas gracias pues pasamos al otro grupo que estaba online es que no
1: hemos
3: nombrado portavoz que no nos ha dado tiempo.
1: Sí, que no alcanzamos a escoger un relator. Si quieren, yo planteo alguna cosa y alguna de las compañeras termina de nuestro grupo.
3: Eh, dale, adelante, Esperanza, porfa.
1: Sí, gracias. Entonces, eh, bueno, eh, compartimos entre algunas de nosotras y las demás, es, pues, escucharon y estuvieron de acuerdo en que eh, pues Donna Haraway y, y las epistemólogas feministas del conocimiento situado que se pudieran enunciar así en articulación con discursos nuevos provenientes del, de la biología evolutiva e historiadores de la ciencia como Stengers y como eh, Lynn Margulis y otros, eh, asumieron eh, un nuevo pensamiento, pero a partir de unas ontologías del proceso, y de ontologías relacionales, eh, y un pensamiento figurativo que llamaron el pensamiento ficcional a partir de unas lógicas figurativas en donde están ya las, las metodologías de juegos de cuerdas, etcétera eh, pero como aquí se hace toda una crítica del pensamiento moderno entendido occidente como estructura de pensamiento y no como lugar geográfico, contra todos los binarismos y reduccionismos, etcétera pero eh, dándole un lugar privilegiado a estas construcciones eh, de ciencia feminista que me parece que eso hay que, hay que retomarlo y articularlo porque precisamente estas ciencias enunciadas también como de la complejidad articulan saberes ancestrales, articulan otros saberes que dan cuenta de, de modos de ser de lo vivo. Entonces, ahí aparece la dinámica de, de la simbiogénesis, la endosimbiosis, de, de qué es lo que, de, lo que define a los sistemas vivos, qué hacen los sistemas vivos de los cuales hacemos parte para vivir, y eso obligatoriamente también nos lleva a la pregunta por, por qué somos, es decir, eh, somos ensamblajes en estos artículos que nos dieron para hoy leer, ensamblajes eh, de configuraciones humanas y no humanas, de culturas humanas y no humanas, eh, articulados a los procesos de la tierra, a muchos procesos, y tendríamos que trabajar en una semiosis de la vida que tendríamos que apropiar, pero a partir de unas nuevas semióticas también, cómo es clave la relación biología y cultura, pero algo que a mí no, no alcancé a nombrarlo ahí, pero me parece importantísimo, es que todo esto emerge en el momento en que emergen todos los discursos de la mecánica y de la física cuántica, entonces la relación biología cuántica y todo el trabajo que estas epistemólogas feministas del conocimiento situado han desarrollado, hay que visibilizarlo, porque están en el lugar de las ciencias de frontera, y, y esos tejidos son los que tenemos que favorecer y fortalecer para imaginar nuevos mundos que no son estos mundos humanos de, que nosotros hicimos de la manera como lo hicimos con, in, con ingredientes nuevos, sino otros, que es lo que la ciencia ficción feminista, sobre todo el trabajo de Ursula Le Guin, Ursula K. Le Guin y el de Ana Singh nos llevan a, a, a saber qué es, lo que, qué, qué es lo que tendría que trabajar la imaginación para poder pensar y postular nuevas maneras de hacer la vida en este punto de inflexión de la vida al que asistimos. Y ahí otras compañeras añadieron otras cosas, no sé si eh, una compañera que es médica también, muy interesada en cómo estas posibilidades de las nuevas semióticas, eh, ella y otras, sí darían lugar a, a mutaciones, a transformaciones de las representaciones mentales y semióticas que traemos de esta estructura binaria, que nos habita a todos, porque el error epistemológico nos habita a todos, pero más o menos pues esa, esa centralidad de la pregunta por qué son los sistemas vivos es lo que sitúa el pensamiento de Margulis, pero la apropiación que de ella han hecho todas estas personas que están relacionando en el mapa
0: Genial, pues no sé si hay alguien más del grupo que quiera completar algo.
5: Puedo como completar tal vez sintéticamente sobre, digo, en, en parte de la narración que hizo Esperanza sobre tal vez algunos conceptos que me parece que también fueron saliendo o autores. Eh, bueno, la tour, como dijo el otro grupo. Hay algo interesante, digo, que me parece que ahí en el mapa estaba simpo, eh, sim, simbiosis y salió mucho, creo que ahí también lo nombraba, es eh, entender la simpoiesis. Digo, la simpoiesis y todo lo que desarma y que no solo, o sea, que no es lo mismo que simbiosis. Eh, lo del de, eh, tema de la frontera y los márgenes, lo podríamos vincular a textos, por ejemplo, de Gilles Storm, sobre hacia una arquitectura menor, o hacia repensar la micropolítica y lo biopolítico desde lo menor. Eh, Azueli Rognick apareció también en términos de eh, la construcción, o la deconstrucción en realidad, eh, en su libro Esfera de la Insurrección, y cómo, cómo la subjetivación nuestra está atravesada, y que esa deconstrucción del inconsciente es parte de poder también empezar a funcionar otros mundos. Eh, poiesis, Sueli Rogni, con el tema de... Y ahí yo traigo algo que tiene que ver con el, con el término de afectación, o ¿no? de y ahí podríamos también vincular con nuevos materialismos y agencias y agenciamientos, eh, se habló de eso, de entendernos como parte de un ecosistema que me parece que se puede relacionar con el concepto de homeostasis que hablaba el otro grupo, eh, revalorizar también la experiencia, la práctica y algo que salió que tenía que ver con esto, con, con lo que trae Haraway de, de entender el error como parte de ese proceso de prueba y error y de experimentación eh, para el aprendizaje. El, en relación a lo de que hablaban recién, creo no sé si está dentro del, del, del mapa conceptual el tema de Michael Marder con el pensamiento vegetal. Y salió, eh, que no recuerdo ahora del todo, pero el tema de... Ah, y responsa, el concepto de Responsibility, que también trabaja, me parece que no está en el mapa, y que ahí abre también una, una manera de... De, re, de relaciones ¿no? de, de nuestro propio hacer
0: Fenomenal, muchas gracias pues no sé si hay alguien más del grupo que quiera aportar alguna cosa, o si no nos quedaría el último grupo que estaba aquí
1: Perdón, yo quisiera añadir algo y es que todas estas dinámicas al nombrar a Sueli y Rolm, todas estas dinámicas moleculares tienen que ver con, con todo lo que el mundo cuántico aporta, porque en efecto el mundo es cuántico, sino que estamos en una dinámica de ir del mundo clásico al mundo cuántico y, y eso del pensamiento vegetal yo sugeriría pues que lo articulemos porque estos ensamblajes que describe Haraway en los artículos que hoy leemos incluyen al mundo vegetal, a, a cómo las plantas piensan, en la, en la cuántica, en la biología cuántica se nos explican fenómenos cuánticos en los que esos procesos de pensamiento no son solo propios de la especie humana y demás, entonces es como esa articulación de convergencias y divergencias, lo que, y, de, y de epistemologías y ontologías y metodologías, ese pluralismo que, al que estamos asistiendo una revolución eh, de verdad científica, y, y de eso a mí me parece que lo más importante en el sentido político, ético y político es Sustentar el trabajo de todas estas epistemólogas, pero vamos a apropiarlo para unas prácticas de transformación de la mente, del proceso de pensamiento y demás. Bueno, es eso es lo que conversamos.
0: Muchísimas gracias. ¿Os animáis desde aquí? Pues,
6: vamos, pues Podéis intentarlo No, o sea que oyendo todas estas eh, narraciones tan compuestas, pues en verdad eh, nosotros, o sea, yo empecé resaltando un poco la cuestión del inmargulis, o sea que por ahí enlazo también con, con lo que estaban hablando en otros grupos un poco por el tema de la cooperación, pero por codependencia, o sea, obligada, o sea, que no pueden no hacerse. Y de ahí, eh, pues, un poco al tema eh, del especismo y de esta cosa que acaba haciendo Haraway, como de hablar de todas las especies y de las relaciones entre ellas, pero siempre marcando al final como una línea divisoria. Eh, y por ahí... Es que las compañeras o sea, eh, estaban más por el tema del pensamiento
1: situado.
7: ¿no? Eh, sí, bueno, nosotras estábamos hablando un poco del pensamiento situado, de cómo se necesita para la investigación, eh, sobre todo en el caso de, de las investigaciones más sociales, eh, antropológicas y, y cuán importante digamos ha sido ese pensamiento de, de Donna Haraway para... Para que no se tenga que hacer una separación entre el sujeto, sujeta y lo que se está eh, eh, perdón, el investigador o la investigadora y lo que se está eh, in investigando. ¿no? O sea, como quitar un poco ese rol de observador observadora para poder formar parte un poco más de, de ese grupo. Aunque también se habló bastante de la, dif de la dificultad de, de salir de eso, ¿no? A pesar de que nos nombremos... Eh, de que nombremos desde dónde de venimos y, y, y cuál es nuestro discurso.
0: Mira, yo de las cosas que estaba cotillando le iba a pedir a Delmi, que no sé si está, que lo cuente, es que ve la cámara apagada, pero si no, por ejemplo, yo creo que también, mira, tiene un trabajo que del que desde, desde entre amados comunitarios que también sobre Haragüe, varias tesis una dirigida por mina que igual también creo que conecta bastante con, bueno, con la idea de comunalidad y el trabajo que están haciendo entonces igual también que yo creo que también falta un poco en el mapa y que, y que igual puedes introducir si te apetece sí, sí bueno estaba pensando
8: también justo esta, esta idea de de, cuando hablamos de la apuesta que tiene Haraway por pensar eh, sobre la colectividad sobre hacia dónde vamos común yo creo que hay diversos colectivos que estamos como repensándolo desde hace y practicándolo desde hace tiempo no eh, una compañía justo del grupo Neca nos estaba diciendo cómo ella ya estaba y está, estaba haciendo comunidad con otras y con otras y ahí eh, encuentro con o sea encuentro mucha convergencia con con el Avia Yala eh, específicamente con todo el pensamiento feminista, ecofeminista latinoamericano eh, que hemos estado pensando el colectivo Las Zanta que Cantan el colectivo de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que estamos como repensando justamente cómo hacer comunidad, cómo hablar desde las diferentes experiencias, las de entramados comunitarios que nos están poniendo sobre la mesa el tema de lo común, la diferencia entre los comunes, los comunes, y además que a mí me gusta mucho más la idea de entramados comunitarios porque piensa en la comunalidad, no, no solamente es desde la tradición en que la piensa la comunalidad en Oaxaca, sino desde, los, desde las incomodidades que tienen tres y otras especies ante esa tradición. Eso me parece como repotente eh, y por eso le llaman tramas comunitarias, ¿no? Huáscar, Raquel y, y muchas más, Zul, yo misma, ¿no? Como hemos estado como desplazando desde ese lugar. Y bueno, me callo, quería estar más de escucha.
0: <risa> pues no sé si hay alguna eh... No sé si NECAC también, por contarles también experiencias que hay varias de campesinas. Bueno, no sé si a alguien más le apetece cómo aportar a este mapa alguna cosa que estéis viendo que, que podía ser interesante y que nos hayamos olvidado. Vale, pues nada, si no hay ninguna cosa más, pues tenemos otra propuesta más y ya la, la última. Eh, un poco para cerrar esta, esta sesión que esperamos también nos haya pues, servido para conocernos un poco más y sobre todo animarnos a pensar y a adelgar, a conversar juntas en todas las sesiones que nos quedan a valorar la enorme diversidad y saberes que se acumulan en estos espacios y que a veces no nos bueno, no hemos tan capaces de articular y creo que, que siempre es un privilegio y, y queremos proponeros
2: Queríamos proponeros eh, que si a lo largo del curso os apetece pues pensar un poco en el tema de la ficción especulativa y desarrollar algún tipo de texto, o bien individualmente o bien colectivamente, que también podría ser, eh, para luego compartirlo, eh, traerlo aquí o pasarlo para que se comparta eh, por el grupo de Telegram o que se suba también, ¿no?
0: Además, blog si os apetecía, bueno, que podemos...
7: Sí, no, eh, hay una parte que, que no mencioné que hemos conversado también dentro de nuestro grupo que justo está relacionado con la ficción especulativa, era sobre el papel del arte también como como esa resistencia, como esa quizás ficción especulativa, esas utopías, esas otras formas de, de ver el mundo y de cómo esos mensajes pueden llegar eh, a través de acciones artísticas, de performance, de... bueno eh, y creo que eso también se podría mencionar como, o
2: sea, no sé si realmente está relacionado en esa forma. Sí, o sea, si nosotros habíamos pensado un, un texto que si sí, algunas queríais hacerle de la ficción especulativa, pero ahora escuchándole, si quieres ser algo más tipo, no sé, una canción, un vídeo, una performance, una tarta eh, y así merendamos el último día. O sea, como toda aquella posibilidad creando a través de una narrativa de poder pensar eh, en una ficción eh, a futuro eh, con las herramientas que tú tengas y con lo que te evoque. O sea, por. Sí, sí pero
0: no has visto la actividad de cuerdas ¿Sí? y de cómo no, bueno, yo sé, ahora. Ahora lo hablamos si quieres con más detalles. A sí. Como una, tenés
2: una forma de relación entre ellos. O sea, Haraway al final de este libro lo que hace precisamente es un ejercicio así como de ficción especulativa, ¿no? Y entonces, de toda la trayectoria teórica que ha hecho, pues genera una narrativa ficcionada. Entonces, sería un poco ir creando un producto, si os apetece, eh, o un, un, un texto, un, ya, ahora, pues, o, o como lo veáis, eh, de esa ficción, de ese mundo posible, de ese mundo por venir, de esa utopía, un poco de lo que te vaya generando.
3: Y...
0: Tienes que el micro, es que
2: si no lo traemos aquí. Perdona. Perdona. Pues bueno, a mí la verdad que esta propuesta me gusta mucho, la, la de escribir me llama mucho la atención, pero personalmente me cuesta expresarme en ese tipo de. a través de esta forma narrativa. O sea, creo que. Ya, también normalmente cuando escribo, o sea, más de ensayo, pues o sea, así pequeños ensayos. No sé si... Es un
0: reto de construcción, tío, para este curso. Aunque solo sea por
2: hoy y por
4: esta vez. Es
2: una sí. propuesta que lanzamos. ¿eh? O sea, sí, sí, no es algo obligatorio, no son deberes. No es un examen. Eh, es más la Claro, si os apetece, por, por hacer algo para, un poco más también creativo.
0: Igual que luego si os apetece que los quienes estáis aquí, pues también con esta idea un poco de de generar más esos espacios. Así que, nada, si os parece, lo dejaríamos aquí. Os recordamos que la próxima sesión es la de Helen, que será la introducción al libro este. No, no y, y que también, eh, al día siguiente, se presenta el de Cyborg, sí. este que, que también, quienes si estáis en casa, lo podéis ver en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Y que quienes queráis venir aquí a Madrid, pues lo presentará no el lunes, que tenemos sesión, sino el martes. Entonces, no. el martes... Que Dos días nos... con Helen Torres. Dos días con Helen Torres, si os apetece. Una... Nos ha hecho precio. <ríe> Esto será más introducción, nos sea, más nivel básico y este, pues, presentación del libro. Así que, nada, pues bienvenidas y cualquier cosa, pues estamos por aquí. Gracias.